0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu What's Next Agencies, dem Podcast, der sich rund um die Themen Zukunft der Agenturen, Transformation, wichtige Handlungsfelder und spannende Persönlichkeiten dreht. Eine solche habe ich heute hier, das ist die Easy. Isabel Rogat ist zu Besuch bei mir und wir werden uns heute mit Schwerpunkt dem Thema Generations. Was erwarten die die jungen Generationen, die Gen Z? Was erwartet die eigentlich von der Agenturwelt? Was kann die Agenturwelt ähm, von dieser Generation erwarten? Ähm, wir reden ein bisschen über Trends und Hypes, die natürlich sehr stark auch aus dieser Generation rausgetrieben werden. Ähm, Digital, Kultur, aber eben vor allem um die Frage, was treibt diese Generation eigentlich um und auf was sollten sich, müssen sich idealerweise Agenturen einstellen, um ja eine hohe Anziehungskraft auf kreative junge Nachwuchstalente zu haben. Isi, ich freue mich total, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Ich glaube, ich wurde selten so lieb angekündigt. Ich habe schon gesagt, ich bin ganz begeistert. Hier wurde vorher noch ein Intro gesprochen für die Cutter. Hammer. <lacht> sehr
0: schön. Das freut mich. Also no pressure, wir bleiben auf diesem, äh, auf diesem Niveau hoffentlich für die restliche Dreiviertelstunde. Stunde. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich, ähm, ich habe mich aus ganz vielen Gründen gefreut, ähm, dass wir zusammen sprechen. Erstens warst du mega spontan. Das ist aber nicht der Grund, das ist eher ein Nebeneffekt, der mir aufgefallen ist. Dann kennen wir uns natürlich ähm, aus dem GWA. Du bist ja äh, mit vielen wunderbaren KollegInnen Mitglied des GWA Young Boards. Ich glaube jetzt seit einem guten Jahr oder ein bisschen ja. rüber sogar schon, ne?
1: Ja, es war noch ein bisschen kälter, als angefangen hat es. Also ich glaube, ein knappes Jahr. Knappes
0: Jahr, ne? bist du dabei? Also das ist natürlich auch ein spannender Blick, weil wir als GWA irgendwann gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass wir alle so mit, weiß ich nicht, 35 plus uns ähm, die Welt und die Zukunft äh, der Agenturen so mhm. selbst erklären, sondern eigentlich müssen wir den Blick der jungen Menschen hier auch in den, ähm, in den Vorstand integrieren. Und dann kam eben die Idee auf, das Young Youngboard ähm, zu gründen. Und äh, da kommen ganz viele wichtige Impulse von euch. Insofern, da gucken wir gleich auch noch mal drauf. Ansonsten zu dir. Du bist seit Mitte 2022 Director of Trends. Was für ein cooler Titel, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, so oft habe ich den noch nicht gelesen in Agenturen, aber er ist natürlich total schlau, denn wir beschäftigen uns ja nicht nur mit Insights und Marken, sondern eben vor allem auch ganz viel mit Trends und ähm, gesellschaftlichen Entwicklungen, Digitalkultur und ähnlichen Themen. Und parallel auch noch ähm, DEI-Specialist. Das ist auch etwas, was du aus deiner Otto-Zeit, glaube ich, sehr stark auch mitgebracht hast. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm, davor warst du eineinhalb Jahre Junior Strategist bei Scholz and Friends und Davor eben, wie eben schon gesagt, bei Otto, hast du ein duales Studium gemacht, Hamburg School of Business Administration. Hast eben schon gesagt, machst parallel auch noch bei der Nordakademie ähm, ein berufsbegleitendes Studium. Also ich glaube, du hast Sorge, dass dir sonst langweilig ja, wird. Ja, wahnsinnig. Ja, glaube ich dir. Und du bist ähm, Host eines eigenen Podcasts ähm, mit dem liebevollen Titel Alte Sau, äh, wo es eben auch um ja, Generationenstereotype geht, um darum geht, mit Vorurteilen mal aufzuräumen. Tachelist zu sprechen und du das mit einer ehemaligen Otto-Kollegin machst, die eben der älteren Generationen angehört, du ganz bewusst der Jüngeren und ihr so gemeinsam mit eurer jeweiligen Perspektive auf die Themen schaut.
1: Wir versuchen Ja, also auf
0: jeden Fall ähm, hörenswert, ich habe da gestern auch reingehört, äh, alte Sau, ähm, kann man auf jeden Fall mal, ähm, mal reinhören. Ja, Isi, ich habe schon gesagt, ne, es treibt ja gerade alle um, die Frage, wie gelingt es der Agenturbranche eigentlich, kreatives Talent mittel- und langfristig ähm, für unsere wunderbare Branche zu begeistern? Ich meine, es ist eine wunderbare Branche, man kann Total. leidenschaftlich sehr kreativ äh, im, im großen Teamplay an immer wieder neuen Themen arbeiten und irgendwie wissen ja doch immer noch zu wenig Leute davon, was es für ein toller Job ist. Das ist, sage ich mal, die eine Perspektive. Und die andere ist ja immer, auf welche Rahmenbedingungen trifft man denn so ähm, als Gen-Z-Vertreterin? Und das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Du hast es ja im, im GWA Youngboard, bringst du diese Perspektive ein. Ähm, du bringst sie bei Think ein, ähm, wo du eben Director of Trends bist. Ähm, magst du mal erzählen zum Einstieg, was war deine Motivation, ins Youngboard zu gehen? Also warum hast du gesagt, komm, ich tue mir das an? Manchmal denkt man ja, oh Gott, nee, Verband und so, also gerade als junger Mensch.
1: <lacht> tatsächlich, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Das ist jetzt schon ein Jahr her. Auch erstes großes Learning, glaube ich, aus der Agenturbranche. Ein Jahr in Agentur ist echt irgendwie zehn in vorher. Und das haben mir immer alle erzählt. Und ich war immer so, ja, ja, passt schon. Aber es ist wirklich es geht echt wahnsinnig schnell. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass gerade die Tatsache, dass ihr das gegründet habt, wahnsinnig wertvoll erstmal ist. Und dass es ähm, für unsere Generation oft so ein Thema ist von wo setzt du denn an, um Dinge zu verändern? Also dieses ganze Change within the system versus Change outside the system. Ne? Das ist immer irgendwie klar, es ist irgendwie witzig, wenn ich mich mit zehn gleich, sehr, sehr Gleichgesinnten und gesinnten irgendwie hinsetze und sage, lass jetzt mal alle uns darüber aufregen, wie die Welt funktioniert. Ähm, das hat auch seine Daseinsberechtigung, finde ich immer noch. Ähm, aber ich glaube, wenn man wirklich Dinge in Systemen verändern will, dann ist das ja der Ort dahin zu gehen, wo die Entscheidungen auch teilweise getroffen werden. Und ähm, das klingt jetzt so, als müsste man alles im GWA verändern. Das stimmt natürlich auch nicht. Ähm
0: Na gut, der GWA ist ja letztlich auch nur in Anführungsstrichen die Vertretung der genau. Agenturen, die Mitglied sind. Insofern geht es ja immer auch um die Veränderung ähm, bei den Mitgliedsagenturen, ähm, letztlich ja auch bei allen Agenturen ähm, idealerweise, die ein bisschen was davon ja. mitbekommen. Ne?
1: voll. Und ja. ich glaube, dass ist gerade bei vielen Themen, die mich so umtreiben, ob das jetzt Diversity ist oder das ganze Trends- und Popkulturthema, das sind einfach Themen, wenn man die richtig machen möchte, dann kann man das nicht als Wettbewerbsvorteil für sich selber benutzen. Also gerade das Thema Diversity gibt es viele unterschiedliche Ansätze, aber zu sagen, ich, ich horte jetzt das Wissen über bestimmte Inklusionsmodelle oder über grundsätzliche Awareness-Programme in meiner eigenen kleinen Agentur und ich gebe da von der ganzen Branche nichts ab, das ist eben total destruktiv aus meiner Sicht und deswegen finde ich es ganz, ganz wundervoll, was der GWA macht, dass da eben Menschen, die vielleicht am Tag vorher bei einem Pitch sich gerade die Klinke in die Hand geben, am nächsten Tag an was arbeiten, was die Branche besser macht und dass man da so eine gewisse Abstraktionsfähigkeit hat, schon zu sagen, okay, hier ergibt es Sinn, dass wir WettbewerberInnen sind. Es gibt ja teilweise auch wirklich eine Dynamik, die was ganz Gutes haben kann und hier ergibt es aber keinen Sinn und hier lasst doch einfach mal zusammenarbeiten und das war für mich ehrlich gesagt der Punkt zu sagen, ich habe ich hab Bock an einen Ort zu gehen, wo die Leute eh schon zusammenarbeiten, um was besser zu machen.
0: Mhm. Ja, coole Motivation. Guck mal, obwohl du dir noch keine, zumindest rational gesehen, nicht <lacht> Gedanken gemacht hast, ähm, klingt das auf jeden Fall super nachvollziehbar. Sag mal mit Blick auf deinen ähm, Titel, ne? ich habe es eben gesagt, ähm, Director of Trends und ähm, DEI Specialist bei Komm, Thing. noch ein
1: Buzzword, los. <lacht>
0: Komm, noch ein Buzzword, äh, kommen bestimmt noch viele, weil äh, das muss ja so sein beim Thema eben. Hypes und Trends. Ähm, was machst du denn den lieben langen Tag so? Was, was sind Schwerpunkte, was sind... Handlungsfelder? Worüber machst du dir Gedanken? Was sind die Themen, die dich beschäftigen?
1: Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr bunter Blumenstrauß. Ich glaube, das macht auch das Thema aus, dass man einerseits an der Agentur selbst arbeitet und auch an den Kunden arbeitet. Also wir sind gerade wirklich, du hast es gesagt, super frisch noch am Aufbau, mhm. was mir persönlich sehr gefällt. Ich fühle mich immer, als würde ich in einem Start-up in der Agentur sitzen. Das kann ich also Kann ich nur empfehlen, klingt jetzt so, als würde ich das als Anleitung rausgeben. Natürlich nicht, wir machen das erstmal bei Think und dann gucken wir mal. Ähm, also bitte nicht alle nachmachen, will ich damit sagen. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es halt ein schönes Gefühl zu sehen, du kannst eine Agentur an sich bewegen, also ne, wie enablest du Menschen, wie gibst du Zugänge zu bestimmtem Wissen, wo schaffst du auch eine eine Innovationskultur auf einem neuen Level, bei dem Scheitern ganz anders betrachtet wird, bei dem Lautdenken anders betrachtet wird und auch äh, zu überlegen, was kann denn unseren Kunden etwas bringen. Also du hast hier ja auch nicht nur Agentur äh, und WerberInnen äh, dabei, zu überlegen, nicht nur aus unserer Agentur Babel, geguckt. Ähm, nicht nur funktioniert das Plakat in Berlin und funktioniert das hier irgendwo in Hamburg, sondern was brauchen denn die Menschen, für die wir arbeiten, was brauchen die Marken, für die wir arbeiten und dass da jeder irgendwo anders ansetzt, ist glaube ich nicht nur okay, sondern das macht auch gerade ja unsere Medienwelt aus mhm. und äh, das ist auch was sehr Spannendes zu sehen, was ist wo überhaupt ein Trend und womit braucht man wo gar nicht erst ankommen und ähm, wo sind auch und das ist auch eine sehr eindeutige Meinung, die ich habe. Auch oft, ähm, manchmal KundInnen auch der Werbebranche ein bisschen voraus. Und wo könnte man durchaus auch ein bisschen reversed voneinander lernen. Und das, wenn man da so reinkommt, ich finde, da, da wird es dann erst richtig, richtig spannend. Mhm.
0: Wie hältst du dich denn selbst up to date? Weil du hast ja auch eine W&V-Kolumne, wo du immer wieder über Digitalkultur, ähm, Hypes, Trends und Innovationsthemen ähm, schreibst. Mhm. Wie, wie gelingt dir das?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus sehr, 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 sehr mit offenen Augen durch die Welt gehen und vor allem manchmal sich an Dingen stören. Das klingt jetzt so negativ, aber wenn ich Dinge sehe, sowohl irgendwie bei Social Media, wenn man bestimmte Social Listening-Möglichkeiten hat oder wenn man diverseste Blogs dieser, dieser Welt zu screent, mhm. dass man nicht nur versucht zu sehen, was ist heute passiert, was ist gestern passiert, sondern was sind die Muster da drin und was sind die Tendenzen und auch manchmal vielleicht auf so eine Ebene geht, die wir im Alltag gar nicht so oft machen. Das habe ich in meiner letzten Kolumne zum Beispiel gemacht, mal zu schauen. Nicht nur, hey, die Gen Z postet Memes über den Tod der Queen, mhm voll asozial, mhm. sondern sich mal zu fragen, warum ist denn das so und was für ein Muster steht dahinter, was für auch soziologische Dynamiken bestehen denn da und wenn man auf der Ebene unterwegs ist, kann man manchmal auch schon ein bisschen was antizipieren, wenn man den eben nicht mehr von Tag zu Tag spottet, sondern so ein bisschen eine Ebene drüber geht mhm. und ähm, es ist, das ist ehrlich gesagt der Punkt, das habe ich schon immer versucht in meinen Job reinzuziehen
2: und jetzt darf ich es endlich offiziell
0: machen. Ja, super. Du hast ja, du hast diese WV-Kolumne mit der Queen angesprochen, die habe ich auch gelesen. Und da war ja, ich sag mal, der Kern der Aussage, diese Generation ist nicht fies. Also manchmal Möp. Ja, manchmal auch. Darf sie, da war jede vor ihr auch. Aber sie ist eigentlich sehr reflektiert, sehr kritisch und sehr stark auch in der Auseinandersetzung. Also sie ja, nimmt voll. nichts einfach so hin oder lässt sich irgendwas vorsetzen, sondern hinterfragt ja letztlich auch dadurch, dass sie eben als wirklich massive Digital Natives ähm, aufgewachsen ist, ähm, jederzeit Zugang zu allen Informationen, allem Wissen und Hintergründen eben auch hat und da war ja eben der Tenor, naja, schwierige Kolonialzeit, ähm, Geschichte und alles, was dahinter steckt. Ja. Warum genau sollte man jetzt jemanden so krass und unhinterfragt abfeiern? Das, das war ja tatsächlich so ein bisschen der, der Punkt und ich finde tatsächlich, ist das auch eine schöne Überleitung zu der Frage, wie tickt ähm, diese Generation ja, eigentlich, die jetzt eben auch schon auf den Arbeitsmarkt kommt oder jetzt auch in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt drängt. Und ich sag mal, nach der sich ja alle alle zehn Finger lecken, mhm. also zumindest perspektivisch, <lacht> weil man auch weiß, wie viel ähm, da eben dranhängt, ne? gerade für Agenturen auch am kreativen Talent. Was würdest du, also ich bin, wir haben das ja vorhin schon mal kurz äh, gestriffen, also ich bin nicht so ein Fan, so Stereotyper. Und äh, dieses äh, Gen Z und die tickt so und zwar immer ja, und nie toll. tickt sie so, das finde ich auch schwierig, weil ich glaube, wenn du jetzt meine Generation nimmst und du nimmst aus drei Menschen, sind die auch sehr unterschiedlich, weil die Prägung eine unterschiedlich ist. Aber es gibt ja so Themen oder Tendenzen, die ziehen sich durch und die sind schon erkennbar mhm. anders, weil es eben doch eine andere Zeit ist, in der man aufgewachsen ist. Was würdest du so sagen, sind die die Themenfelder, die, die Aspekte, die diese Generation gut beschreiben oder auch ähm, hochrelevant sind für diese Generation.
1: Ich glaube, das Erste hast du gerade schon unterbewusst äh, mit einfließen lassen, das ist das ganze Thema Zugang zu Informationen ähm, und was das eben mit einem macht. Also da würde ich auch gar nicht unterstellen, dass es bei euch anders gewesen wäre, wenn die da gewesen wäre, deswegen mhm. unterschreibe ich total. Das ist ja auch immer, man ist ein Kind seines Kontextes so.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich finde es total spannend, darüber nachzudenken, ähm, gerade auch als Marke, als Unternehmen, als irgendeine Person, die in der Öffentlichkeit steht, wenn alles, was ich sage, gecheckt werden kann und auch gecheckt wird, weil die Menschen sind sehr, sehr kritisch, ähm, würde ich dann das Gleiche sagen, was ich gerade ausspreche. Mhm. Also kann ich mich wirklich mutig hinstellen und bold hinstellen und diese Sachen claimen, die ich manchmal sage? Ähm, oder funktioniert das? hat das nur funktioniert jahrelang, weil mich halt keiner checken konnte und weil ich halt so ein bisschen glowy, shiny things erzählen konnte? Und das ist, glaube ich, die erste Sache, das funktioniert einfach nicht mehr. Und gerade auch, weil wir als Generation so sehr auf Greenwashing, Queerwashing, Socialwashing, all die Washings dieser Welt trainiert mhm. sind, ist da so eine gewisse Skepsis auch da. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo zumindest große Teile meiner Generation, wenn sie zum Beispiel eine Nachhaltigkeitskampagne sehen oder irgendeine Form von Sozialkampagne, der erste Impuls nicht ist so geil, dass ihr das macht, sondern der erste Impuls ist, lass mal gucken, ob ihr das wirklich macht. Mhm. Und ähm, das, sind, das sind kleine Nuancen von steht da jetzt recycelfähig oder steht da recycelbar, steht da recycelt? Also allein mhm. schon diese, mhm. diese Nuance ist den Menschen durchaus bewusst, glaube ich, in meiner Generation. Mhm. Aber und ist
0: das nicht furchtbar anstrengend und auch belastend? Weil das eine ist ja, dass ich das, also den Zugang habe und ich sage mal auch ein grundsätzlich zunächst mal kritisches mhm. Mindset in der Auseinandersetzung ist ja ganz wunderbar. Aber ich ich manchmal, ich hatte auch irgendwie eine, eine sehr befreite Jugend und dann dann bist du so drin und musst jede Aussage, die getätigt wird, in, ja. in, in so Schichten abtragen und bewerten und hinterfragen und hinter allem könnte sich eine Lüge verbergen. Voll. Das ist doch furchtbar anstrengend. Also es macht ja auch was mhm. mit den Menschen.
1: Es ist so spannend, weil ich habe genau dieses Gespräch gerade letztens geführt und genau diese Reaktion kam auch von einer Person, mhm. die auch ungefähr so alt ist wie du. Das mhm. heißt, es war genau der gleiche, die gleiche Distance. Mhm. Und es also war sogar so um auch die 30, Also um die 30, ne? Ja. Ja, so ja, so nein, und genau das Gleiche kam da auch und ich finde das total interessant, dass das auf anscheinend Menschen, die nicht komplett in meiner Generation geboren sind, so wirkt, weil ich finde das also anstrengend, glaube ich, finde ich es nicht. Ich finde es manchmal sogar befreiend, weil ich das Gefühl habe, wenn ich etwas erfahre, wenn ich etwas sehe, bin ich und nur ich auch in der Lage, das zu checken. Und das mhm. ist es an mir zu verstehen, mhm. ob jemand gerade ehrlich mhm. zu mir ist. Und
0: also das Prinzip so. der Selbstbefähigung. Total. Oh, ja.
1: Also ich finde das total befähigend, ähm, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch manchmal so so ein, zweimal im Jahr habe ich auch einen Tag, gerade auch basierend auf dem, was ich tue, ne? gerade wenn man sich mit dem Bereich Diversity auch auseinandersetzt, dann möchte man halt einfach jeden Tag manchmal einfach nur schreiend aus dem Haus rennen. Ähm, was man da noch so sieht draußen, ähm, frage ich mich auch manchmal, ob das einfacher wäre, wenn man sich darüber nicht Gedanken machen würde. Aber ich glaube, wenn man so sozialisiert ist auch und auch als Generation so aufgewachsen ist, in großen Teilen zu sagen, hinterfrag alles, mhm. dann ist es eigentlich viel frustrierender, wenn du es nicht kannst. Und mhm. wenn du das Gefühl hast, da wird dir gerade wirklich einfach nur Bullshit verkauft. Mhm. Das ist, das finde ich anstrengend. Mhm.
0: Und mit einem Blick auf Agenturen, ne? weil wir mhm. versuchen immer zu sagen, das ist die Generation, das ist ihr wichtig, so tickt sie. Was heißt das für die Agenturbranche? Also lass ja. uns das ruhig mal so nach und nach betrachten, damit Voll. man immer so die Dinge zusammenkriegt. Ne? Also jetzt Wissentlich das Zugang zu wissen, die Möglichkeit zu hinterfragen, kritisch zu sein, nicht alles für bare Münzen zu mhm. nehmen, was man vorgesetzt bekommt. Was heißt das für so eine Agentur, vielleicht auch fürs Agenturmanagement, für das Thema interne Kommunikation, ja. Transparenz und ähnliches? Also, was, was fällt dir auf und was ist, was ist dir stellvertretend mhm. euch in der Generation auch wichtig?
1: Das erste ist, würde ich sagen, seid euch bewusst, dass Agenturen nicht im Vakuum existieren. Also nicht Themen nur in der Agenturbranche zu denken. Also ob das jetzt Gehaltsstrukturen sind, ob das Arbeitsbedingungen sind, ob das auch durchaus die sehr, sehr positiven Dinge, die die Agenturwelt zu bieten hat, nämlich Kreativität und Freiraum und Selbstexpressionismus irgendwie, dass man das nicht in Isolation betrachtet. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die ich einfach habe, weil ich den unüblichen Weg gegangen bin, von Corporate auf Agenturseite zu gehen. Auch da sehr spannend, was man da für verwunderte Blicke im ersten Moment bekommen hat. Dass mich einfach das Gefühl habe, man tut manchmal sich gegenseitig unrecht. Also Agenturen äh, glauben manchmal weiter zu sein, als sie sind. Und da, wo sie durchaus unglaublich weit sind und wahnsinnig inspirierend sind, davon wissen manchmal Leute nicht. Und gerade auch Leute meiner Generation nicht. Hm. Und ähm, das finde ich immer wahnsinnig schade zu sehen. Ne? Wir haben all die Mittel, wir könnten uns das alles aneignen. Und das, was bei vielen Gen-Sila-Innen hängen bleibt, ist, glaube ich, Agenturwelt hat wenig Geld und da arbeitest du viel. Mhm. um da erstmal gegen anzukämpfen und zu sagen, ey, überleg mal, wie dein Arbeitsalltag aussieht. So Du wirst bezahlt fürs Kreieren. Wie geil ist das denn bitte? Mhm. Ähm, da kommst du manchmal mit vielen noch gar nicht hin. Und ich glaube, das wäre was sehr, sehr Schönes mal zu sehen. Okay, wo existiert meine Agentur oder die, die Agenturwelt grundsätzlich im Gesamtkontext Wirtschaft in Deutschland? Mhm. Und was können wir wirklich den Leuten bieten? Weil wir haben wahnsinnig viel zu bieten. Mhm. Mhm. Ähm, Internet das heißt also, das
0: wäre vor allem so dieses, hey, du wirst fürs kreativ und verrückt sein ähm, bezahlt, du hast jeden Tag andere Themen, andere ähm, Etats, Voll. auf denen du arbeitest, ähm, du kannst äh, hybrid arbeiten, also du hast mit unterschiedlichen, sehr diversen Menschen zu tun, ähm, ja. es ist nicht maximal hierarchisch, wie das vielleicht auf Corporate-Ebene ist, wären das so die Themen, die dir einfallen würden, wenn du, ich sag mal, jemanden die Branche schmackhaft machst?
1: Ja, tatsächlich. Also, und ich glaube auch, dass Bewusstsein, und da komme ich wieder zu der, zu einer Generation, die sich wirklich sehr reflektiert schon mit Sachen auseinandersetzen kann und auch durchaus weiß, wie Kapitalismus funktioniert, ähm, einfach mal drüber nachzudenken, dass wenn man vielleicht in einer, in einem Corporate Environment anfängt zu arbeiten, man oft auch gar nicht wertend gemeint eingestellt wird, um eine bestimmte Rolle auszufüllen und um ein Unternehmen, eine ganz bestimmte Unternehmensvision weiterzutragen. Und wenn man die unterschreibt, Good for you. Wenn nicht, ist natürlich schon relativ gut vorgegeben, wo man hin muss. Und ähm, sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, dass Agenturen immer genau dann reingeholt werden, wenn es neu werden soll, wenn es erfrischend werden soll, mhm. wenn man was bewegen möchte, ist ja fast schon der Arbeitsauftrag, äh, mal umzudenken. Mhm. Und ähm, das ist was, was mir persönlich gar nicht so krass bewusst war, auch als ich in die Agenturbranche gekommen bin. Ähm, ich wusste, dass ich Lust habe, die Menschen zu analysieren und die Psychologie dahinter zu verstehen. Mhm. Und das war für mich so der Driver. Ähm, und das sind viele Sachen, die man erst danach entdeckt hat. Mhm. Und ähm, ich glaube gerade auch, äh, was du gesagt hast, eine Arbeitsbedingungen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen und worüber dürfen wir reden? Und sollen wir vielleicht auch manchmal den Impuls geben, selbst wenn er dann nicht gehört wird, selbst wenn er nicht umgesetzt wird, aber er wird fast schon von uns erwartet und das finde ich super, super erfrischend mhm. zu wissen, wenn dann soll es von uns kommen. Mhm.
0: Mhm. Und sag mal mit, noch mal mit Blick auf dieses Thema Transparenz. Ne? Also das Agenturmanagement ähm, bemüht sich ja redlich, äh, die Mitarbeitenden äh, einigermaßen transparent mhm. zu informieren, mit ins Boot zu holen, äh, keine Ahnung, äh, einmal wöchentlich zu sagen, was passiert gerade in der Agentur und so jetzt mal ganz frei und offen gedacht, wie könnte man das angehen, damit es für die Generation richtig cool ist? Also ist das mhm. ist das Credo zu sagen, möglichst viel und transparent kommunizieren, weil die Wahrheit ist zumutbar? Mhm. Oder ist es was, wo man sagt, naja, komm dosiert, weil ehrlich gesagt um den ganzen, ähm, jetzt mal salopp gesagt unternehmerischen Scheiß, will ich mir eigentlich keine Sorgen machen müssen. Mhm. Deswegen erzähl mal, was so abgeht und wenn neue Leute kommen, reicht mir
1: eigentlich. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie wir an Kampagnen rangehen, auch erst mal einen Schritt zurück zu machen und zu überlegen, was braucht mein Team. Weil genau wie du sagst, nicht alle gen sind gleich. Ich denke aber durchaus, auch wenn ich mal so an meinen Freundeskreis denke, da sind schon sehr, sehr viele Menschen, die das ganze Thema Gründung und Start-up und so sehr präsent im Kopf haben. Das heißt, für die unternehmerisches Denken auch durchaus irgendwie eine Aspiration hat, also die da durchaus Bock drauf haben, und ich würde sagen, auf jeden, einfach mit den Menschen sprechen als erstes und mal schauen, ein Team besteht auch ja zu meisten Teilen nicht nur aus 20-Jährigen. Ähm, erstens, was brauchen die alle? Und auch, ähm, und da bin ich ein großer Fan von, sowohl aus der, meiner Rolle heraus, als auch als Privatperson, mal die Formate innovativ anzugehen, die wir haben in der Agentur. Also mhm. ist es zum Beispiel immer die Präse, die man einmal Ende der Woche hält oder ist es einfach eine kleine fünfminütige Voice-Memo, die sich jeder anhören kann, während man sich mal einen Kaffee holt. Mhm. Ähm, oder das finde ich bei uns ganz, ganz toll, das haben wir bei uns in einer, in einer Strategie zum Beispiel sind Meetings immer nur fachlich oder komplett privat, ne? Oder kann man das auch mischen? Wir haben so ein, das heißt Checkout bei uns, finde ich ganz toll. Das ist eigentlich nur dafür da, zu diskutieren, was gerade abgeht, von einem Meme von El Hotzo bis hin zur nächsten Größen Adidas-Kampagne, jetzt zum Glück ohne Kanye. Ähm, das hat eine ganz große Bandbreite und einfach auch mal über die Dinge zu diskutieren, die man sieht. Und auch das, da den Wert drin zu sehen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, diese krasse Trennung, auch wenn das von der Gen Z durchaus immer mehr wieder gewünscht wird, dass man auch Feierabend hat irgendwann, diese inhaltliche Trennung zu sagen, so und jetzt machst du deinen Kopf für die Arbeit an und jetzt machst du es für zu Hause an. Mhm. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so. Ich habe auch meine, also meine ähm, Mitarbeiterin, mit denen ich zusammenarbeite für die, die Trend-Unit, da schickst du auch manchmal dann abends irgendeine Sache, die du bei Instagram gesehen hast oder bei TikTok Klar. und redest halt am nächsten Tag drüber weil das Gehirn einfach nicht ausgeht, wenn dich was wirklich interessiert. Mhm. Ähm, aber ich würde niemals erwarten, dass die mir antworten abends. Mhm. Also ich glaube, das ist halt der feine, aber kleine Unterschied, mhm. ähm, ob das Gehirn an sein darf oder ob das Handy an sein muss.
0: Ja, absolut. Da hast du auch einen wichtigen Punkt gesagt, weil am Ende geht es ja bei Kreativität und dem, was wir tun, immer mit Blick auf die Zielgruppe mir ja auch sehr stark darum, was treibt die Menschen gerade um. Und im Zweifel ähm, sind wir ja... Ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwie ähm, in einer guten Situation, wir arbeiten in Agenturen, alle verdienen einigermaßen okay, Voll. keiner hat äh, grundexistenzielle ähm, Sorgen und Ängste, also will mhm. sagen, wir gehören ja auch einer gewissen ähm, Schicht an und das ist meistens auch ein bisschen das Problem, deswegen, man, man sollte rausgehen, man sollte sehr viel ja. darüber reden, man sollte Menschen mit unterschiedlichsten Interessen letztlich aus sozialer Herkunft einstellen, damit auch klar ist, dass sich das viel stärker ähm, auch durchmischt. Ne? Und wie du sagst, einfach die Dinge, die man erlebt, zu teilen, weil darüber gilt es ja dann auch zu kommunizieren und das in den Fokus von Kampagnen dann wieder zu setzen. Ne?
1: Ja. Ja, und da absolut. spricht man ja auch gerade, also mit allen Menschen, auch im GWA haben wir da schon öfter drüber mhm. gesprochen, aber insbesondere auch in dem ganzen Trendthema, dieses Thema von Werbung für WerberInnen machen, ist halt auch ein riesiges Ding und ich challenge das immer mit mhm. meiner Familie zum Beispiel, weil die alle können careless, wirklich. Also, mein Vater kommt aus der Mobilitätsbranche, mein Bruder ist IT, meine Mom ist Kultur, so. Und wenn ich denen dann mal was schicke, irgendwelche Sachen, die halt krass abgeräumt haben bei irgendwelchen Awards und warte immer auf so eine emotionale Reaktion und das Einzige, was kommt, ist dann meistens so, ja, okay. Danke, Isi, wann kommst du wieder nach Hause? Also das ist halt ähm, sehr humbling. Aber ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir einfach hin und wieder mal den Schritt nach außen machen. Und ich liebe smarte Kreationen. Ich finde das geil. Ich könnte mich auch den ganzen Tag in irgendwelchen Case-Filmen verlieren. Ich liebe die Art, wie Menschen in unserer Branche denken. Wirklich, ich finde das wahnsinnig mhm. toll. Ähm, aber hin und wieder mal zu gucken, davon, von, von dem, was wir können, Sachen neu zu sehen, Sachen umzudenken, Sachen zu challengen, auch in der Generation, die das durchaus auch einfordert was davon kommt wirklich an mhm. und was bleibt irgendwie doch in unseren Werbenewslettern stecken. Und wir klopfen uns alle einmal im Kreis auf die Schultern und sagen, das war aber ganz wundervoll. Mhm. Ähm, ist das das so ein Spaß, bisschen, das,
0: das, ich sag mal, die Argumentation in Richtung Creativity for Good. Ja. Also lass uns Sachen tun, die einen Impact haben. Es passt ja auch ja fast ein bisschen in die Überleitung zum Thema, Purpose and Impact Driven, ne? man möchte Voll. irgendwas Sinnvolles ähm, tun mit der Zeit, äh, die man eben ja auch nicht äh, nicht zu knapp verwendet in Agenturen <lacht> ähm, für, für die Arbeit. Ähm, also ist es das, was ein Stück weit der Generation auch wichtig ist, zu sagen, ich mache nicht nur Kampagne für kann und dafür, dass mhm. wir ein paar Awards gewinnen. Ja, das ist nett und die Party ist gut, aber eigentlich <lacht> möchte ich was Gutes tun.
1: Ja, es ist eine Kombination aus beidem. Also ich glaube, es gibt durchaus, und auch das ist total okay, also nicht jeder Mensch muss jetzt die Welt retten wollen, dass nicht alle jetzt nur in die Werbung gehen mit dem Impuls von, ich möchte jetzt hier drastisch das ganze System revolutionieren. Ich merke aber doch, mit je mehr Menschen ich spreche, die in meinem Alter in die Branche gehen, dass das wahnsinnig statistisch hochschnellt. Und dass sich ganz viele Leute, das ist jetzt natürlich auch gepoolt im Youngboard, weil dann da insbesondere die Leute sitzen, die aus dem Impuls da reingegangen sind. Ähm, aber da sprechen wir auch ganz oft drüber und sind so, ja, geile Idee, aber wofür jetzt? Mhm. Also immer diesen Shift mal zu machen und zu schauen, man muss das erstmal lernen. Ich finde auch Kreativität, kreatives Umdenken, das kann man durchaus lernen. Ähm, aber zusammen einfach auch als Agenturen, vielleicht nicht nur eine Sonderideenrunde zu haben, sondern auch mal eine, eine Good-Ideas-Runde sozusagen zu haben. Wir mhm. haben da auch so unsere Mechanismen bei uns in der Agentur, wo sich dann Menschen finden, die einfach sagen so, ja Mann, und jetzt lass mal was Geiles machen für was Gutes.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, da fängt für mich persönlich dann immer so ein bisschen die Magie an, wo ich auch nach Hause gehe und denke, geil, das ist, das ist eigentlich, warum ich in die Branche gegangen mhm. bin.
0: Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ist ja auch eine schöne Mischung, wie du sagst, sonst nicht nur schwarz-weiß, also es sind nicht... Alle Menschen deiner Generation Weltverbesserinnen, Voll. sondern ähm, am Ende ne, sagt jeder keine Ahnung. Ich versuche mich vegetarisch zu ernähren, aber manchmal mache ich dafür äh, fliege ich irgendwo hin. Und also ne, es Total. gibt ja, ähm, es gibt gar nicht dieses hundertprozentige, weil man ja nicht, auch nicht ich. perfekt ist, ne? das kann man ja auch gar nicht bewerkstelligen, aber es gibt eben schon den Wunsch darüber nachzudenken und sich dann jedes Mal frei zu entscheiden und dann sagt man eben, klar freue ich mich, wenn es ein Award und eine gute Party gibt, aber noch mehr freue ich mich, wenn es dann Creativity for Good war, Total. also in der Kombination eben auch. Total. Ne? Ja, verstehe ich. Und sag mal mit, mit Blick, du hast ja eben auch so am Rande das Thema Arbeitszeiten und ähm, ähnliches erwähnt. Ist das ein Vorurteil, das, also ich sage jetzt mal platt, mein Verständnis ist, die Gen Z achtet da sehr stark drauf. Mhm. In meinen Zeiten war das nicht so, dass man in Bewerbungsgesprächen gefragt hat, wieso die Arbeitszeiten sind, ob Überstunden ausgeglichen werden, ob man die bezahlt bekommt. Mhm. Und Da hat man sich schwer auf die Hand gebissen, bevor man das gefragt hätte, weil das natürlich so performancegetriebene, mhm. karriereorientierte Generation auch war. Mhm. Und Jetzt ist mein Gefühl, es ist sehr stark, wie du auch gesagt hast, habe ich auch mal einen Feierabend? Kann ich hier auch mal einen Cut ziehen? Muss ich abends noch auf eine Mail nach 21 mhm. Uhr antworten? Wie ist da dein Gefühl?
1: Ich habe das Gefühl, dass es oft, und auch, ich meine, da könnte man erst 3000 Stunden drüber diskutieren, mhm. und das wird es ja auch wahrscheinlich genau jetzt parallel ja, <lacht> mit fünf anderen Podcast. Ähm, ich glaube, es ist äh, was, wo man genau hingucken muss, um zu sehen, warum ist das so. Und das ist jetzt nicht... Auch, aber nicht nur bedeutet, dass wir einfach mehr chillen wollen. Auch das ist schön, mhm. wenn man ein bisschen mehr Zeit für sich selber hat. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn ich so mit Menschen um mich herum spreche und auch in, also durchaus einige Freundinnen habe, die auch nach Corona gekündigt haben, es war auch ein großer Shift mhm. so, oder die gerade anfangen zu arbeiten, mhm. ähm, dass man eher überlegt muss das wirklich sein? Also wird das Ergebnis wirklich besser? Und da bin ich auch eine riesige Vertreterin von zu sagen, wird die Idee nach zwölf Stunden wirklich geiler? I don't know. Vielleicht mhm. wird sie ja auch besser, wenn du mal eine Runde spazieren gehst. So. Mhm. Und mal rausgehst. Mhm. Oder auch einfach mal Feierabend machst. So. Mhm. Und natürlich gibt's Tage, wir haben noch mal geredet, so. Ich bin morgen in einem Pitch, so. Auch ich werde heute Abend noch arbeiten. Ähm, das heißt ja auch nicht, dass wir das nicht mehr können. Ähm, aber ich glaube, es wird lösungsorientierter. Und es wird vor allem auch bestärkt. Ähm, und da will ich gar nicht auch euch Unrecht tun, weil wenn die Arbeitssituation bei euch gewesen wäre wie bei uns, hättet ihr vielleicht auch noch anderen Dingen gefragt, dass man natürlich auch ein bisschen bestärkt ist von einem Fachkräftemangel, der einem irgendwo eine gewisse gesunde... Nicht Überheblichkeit, aber ein Selbstbewusstsein gibt zu sagen: Okay, ich darf für meine eigenen Bedürfnisse einstehen und mhm. mich wird hier niemand rauskicken, wenn ich sage, ich habe auch noch ein Privatleben und ich habe auch noch ein Hobby und mhm. vielleicht möchte ich auch einfach, vielleicht kann ich auch einfach nicht so viel. Mhm. Ähm, und da habe ich mit äh, einer sehr gute These mit meiner Podcast-Partnerin zusammengearbeitet, ähm, wo ich immer glaube dass viel von diesem Resentment, was zwischen Generationen besteht, viel von diesem, ach ihr wollt nicht mehr arbeiten, ihr seid so faul, was mir durchaus auch schon ins Gesicht gesagt wurde, es ist nicht so, als, mhm. als wäre das hinterm Rücken. Ähm, viel dahinter steht, dass wir nach den Dingen fragen, nach denen ihr vielleicht gern gefragt hättet mhm. und nicht durftet. Mhm. Und auf dieser Ebene verstehe ich das Total scheiße. So, wenn auf einmal da kommt eine Generation und die fragt auf einmal nach den Sachen, die ich mir gewünscht hätte vor 20 Jahren und ich durfte nicht und sie kriegt es jetzt. Super unfair, ist auch super unfair. Und ich glaube, wenn wir auf der Ebene anfangen, miteinander zu sprechen und nicht uns Unterstellungen und Stereotype an den Kopf werfen, sondern einfach sagen, Hey, geil, dass du vier Tage arbeiten kannst und dass ihr jetzt irgendwie euer Child nebenbei großzieht. Hätte ich auch gern gemacht. Voll schade. Erzähl mhm. doch mal, wie das ist. So, mhm. dann kommt man, glaube ich, auch viel eher in die Schwelle rein, dass meine Generation mal nachfragt. So, und jetzt erzähl du mir doch mal. So, ich mhm. möchte ja auch von dir lernen. Mhm. Und ich finde
0: das, ähm, also ich finde das einen wichtigen Punkt, ne? dieses Generationenübergreifende Verständnis herstellen. Weil, also tatsächlich, da kann ich nur für mich sprechen. Ich bedauere die Sicht, die ich damals hatte, nicht. Mhm. Ne? Oder also die ich jetzt auch in Teilen heute habe, weil ich natürlich <lacht> aus der Zeit geprägt bin. Aber ähm, ich, ich denke jetzt nicht, ähm, oh Mann, ich wünschte, ich hätte das alles mhm. so machen können. Weil man ja immer sagt, die Entscheidungen, die man in einem Kontext trifft, mhm. sind in diesem Kontext Richtig. Voll. Und es gibt eigentlich no regrets. So, also so sehe ich es zumindest. Das ist, auch eine sehr, das ist aber
1: eine sehr gesunde Einstellung auch, finde ich. Ja, und also machst dich hier ja
0: fertig. Also sonst lauerst <lacht> du allem, was du nicht, äh, nicht machen konntest oder nicht geschafft ja, hast oder stimmt. so. Aber ich finde es total wichtig, über diese Perspektive ins Gespräch zu kommen. Und nicht, wie du gesagt hast, das ist ja jetzt gerade ja. hier unser Lieblingswort, Stereotype. So, okay, die sind immer so und deswegen sind die jetzt faul oder ähm, nicht ausreichend ambitioniert oder wollen keine Karriere mehr machen oder Ähnliches. Mhm. Ähm, sondern irgendwie zu verstehen, so wie du gerade gesagt hast, naja, vielleicht äh, reicht es auch manchmal mit 100 Prozent und nicht mit 120 und äh, wird die Idee jetzt wirklich besser, wenn ich noch das Wochenende durcharbeite mhm. oder nicht? Oder haben wir nicht so auch eine gute Chance, den Pitch zu ja. gewinnen und eine tolle Kampagne zu machen? Ne? Also dass es eher so also die Frage ist, mit wie viel Aufwand habe ich welches Ergebnis? Darum und ich geht's muss an. auch sagen,
1: wenn man es auch nochmal eine Ebene größer macht und das, du hast schon soziale Herkunft auch angesprochen, mhm. ähm, es wird immer, und da bin ich fest überzeugt, weil es gibt auch noch die Beratungsunternehmen dieser Welt und es gibt auch noch die großen Corporates, bei denen das alles noch läuft wie vor zehn Jahren, ähm, da gibt es einen Markt für. Es gibt auch Menschen, die das immer bereit sein werden zu tun, ganz mhm. bestimmt. Ähm, aber ich glaube, die Frage, die sich die Werbebranche stellen muss, ist, möchte ich immer nur einen bestimmten Schlag von Mensch in der Branche haben? Mhm. Oder möchte ich es auch unterschiedlichen Perspektiven ermöglichen, die aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nur drei Tage die Woche arbeiten wollen, ihre Perspektive einzubringen? Mhm. Weil im Endeffekt machen wir für alle Werbung und wir machen es nicht nur für die absoluten high high high, -High performer dieser Gesellschaft. Und ähm, mal den Gedanken so weit zu öffnen zu sagen, es geht nicht darum, dass einzelne Menschen jetzt jeden Tag umkippen, mhm. sondern es geht darum, was für diverse Meinungen wir repräsentieren können. Mhm. Und was ist genau dann ja eigentlich schön wird, wenn man sagen kann, hier habt wirklich repräsentativ jeder mal raufgeguckt und das, da sind keine Blindspots drin, da wird niemand beleidigt, unterschwellig. Mhm. Das, ist, äh, das ist inklusiv gedacht in der wahrsten Natur des Wortes. Mhm. Und ich glaube, dafür sind Arbeitszeitmodelle ein ganz zentraler Punkt tatsächlich.
2: Mhm.
0: Absolut. Und also da haben wir ja auch ein echtes Momentum. Ne? Während vielleicht noch vor fünf Jahren alle gesagt haben, oh nee, wenn es geht, dann versuchen wir uns das irgendwie zu ersparen, ja. weil das bedeutet ja Mehraufwand, Organisation seitens des Teamleads, der jeweiligen Führungskraft und so weiter und so fort. Wie Wie schaffe ich eigentlich, das äh, Wissen zu teilen zwischen ja. Personen, die sich vielleicht auch eine Stelle teilen oder so? Und durch das Momentum des Fachkräftemangels, was ja eigentlich ein schwieriges, herausforderndes, komplexes Thema ist, Hilft es ja aber auch, weil echte Transformation gelingt ja nur, wenn ein Druck auf den Kessel kommt. Ich glaube, der ist da und <lacht> dann öffnet sich auch oder ergibt sich die Bereitschaft, über gewisse Dinge nachzudenken. Das heißt, wir werden sehr viel mehr dieser Teilzeitmodelle haben. Ne? Und das ist ja auch genau die Idee, wie du gesagt hast, diese Perspektiven einzubringen, finde ich total wichtig. Ist eine gute Überleitung. Letztlich, es gibt ja so viele Handlungsfelder, aber wenn wir jetzt <lacht> noch mal eins benennen wollten, du hast eben auch schon ein, zwei Mal gesagt, ist das Thema, Diversität und Inklusion, das ist ja auch eins, was dir am Herzen liegt, nicht mhm. erst ähm, seit Otto-Zeiten, sondern jetzt auch in deiner neuen Rolle. Wie gelingt denn, ähm, ja, wie soll ich sagen, echte Inklusivität im Berufsalltag in Agenturen? Also jenseits dessen, dass man das auf die Website schreibt und sich mhm. ähm, der zehnten Initiative anschließt?
1: Voll. Also ich habe das Gefühl, gerade in der Branche bei uns haben wir eine ganz, 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 spannendes, ganz spannende Rolle, ehrlich gesagt, die viele Unternehmen nicht haben qua Business-Bereich. Wir haben eben nicht nur den Vehikel, ich mache intern was, ich habe interne Schulungen, ich habe interne Awareness-Programme, ich habe Programme, ich habe ganz viele interne Facetten davon, sondern wir prägen ja auch die Sehgewohnheiten der Welt. Also wenn wir mit Markt zusammenarbeiten und auf zehn Plakaten ist ein bestimmter Bodytype abgebildet oder eine bestimmte Hautfarbe, eine bestimmte Person grundsätzlich in einem bestimmten Kontext dann ist die Aussage, die wir auch unausgesprochen damit treffen, das ist wünschenswert. Werbung hat immer was mit Aspiration zu tun. So, es ändert sich jetzt ein bisschen. Es wird immer mehr zur Normalisierung. Aber im Endeffekt ist es eine bewusste Aussage, wen und was man auf ein Plakat schreibt.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, diese Verantwortung zu sagen, echte Inklusivität macht eben nicht nur Halt am Arbeitsplatz, sondern die geht in alles, was wir tun, weiter. Und da wird diskutiert über das Casting und da wird diskutiert auch über eine inklusive Strategie. Wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Mhm. Ist das die Persona gerade? Muss, muss, müssen wir die wirklich so stereotypisch bauen? Hilft das irgendjemandem gerade? Mhm. Ähm, da fängt es mich auch an, auch zu verstehen. Und das ist wieder so ein bisschen der Weg zurück zu dem, was macht die Branche so toll, dass man an dem Hebel sitzt, das tun zu können. Und ähm, dass man überall, das haben vielleicht auch einige der HörerInnen äh, gesehen, ähm, gerade den neuen Disney-Ariel-Movie zum Beispiel, der ging ganz durch ganz Social Media, der jetzt mit einer Person of Color gecastet mhm. ist. Und alleine da die Reaktion zu sehen von kleinen Mädchen, die mhm, da vorstehen, sich sagen, ne? krass, so was, ja. was das auslöst in Menschen. Und sich mal bewusst zu machen, Ich glaube, um, sie hat so ge... She's ja, black. Ja, genau. No, das es ist gibt so eine tolle total. Szene, wo
0: die da steht und sagt, she's black.
1: Ja, so, und das, das ist, ist so eine so krass ja. aus einer Lebensrealität gekommen ja. Und ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, wir schauen ja aber nun mal nicht jeden Tag einen Disney-Film. Mhm. Also manche von uns, ja, good for you. <lacht> aber die meisten von uns nicht. Wir laufen aber auf dem Weg zur Arbeit an einem Out of Home vorbei. Wir haben wahrscheinlich bei Social Media alle drei Posts eine Ad gesehen und auch bei Spotify habe ich auch schon eine gehört. Und das ist, bevor ich ins Büro komme. Mhm. Und ähm, die Rolle mal zu sehen, zu sagen, ja, wir sind kein Disney-Blockbuster, klar. Aber wir sind im Endeffekt das, was das Unterbewusstsein der Menschen prägt. Ob wir es wollen oder nicht, wir tun es. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz wahnsinnig große Verantwortung, die man hat. Ähm, ohne da jetzt so eine drastische Schwere reinzubringen, weil es auch eine total große Chance ist, mhm. mehr zu verändern können als nur im eigenen Unternehmen.
0: Mhm. Total. Total. Ist denn die Generation nicht genervt von Werbung? Also ja, wie fühlt es sich an, <lacht> in der Werbebranche zu arbeiten, wenn man eigentlich zu der Generation der Adblocker und all dem gehört und sagt, bitte lass den Scheiß oder es gibt eine mhm. Initiative zum wir wollen keinen out of home mehr im öffentlichen Raum und und und. Äh, Konsum ist eigentlich... Scheiße.
1: Ja, wobei to be honest, da direkt mit dem Stereotyp zu widersprechen, mhm. ähm, wir sind halt auch eine Generation von Influencer in Marketing mhm. und äh, der ganze Markt besteht nur, weil du dich als Person und deine Rolle und dein Image monetarisieren kannst. Mhm. Insofern... Ja, ich glaube, klassisches Marketing hat ähm, in der Generation hier und da ein Problem. Mhm. Ich setze mich jetzt nicht hin mit meiner Freundin, also ich schon,
2: mhm. obviously, weil ich mhm. arbeite
1: in der Branche, aber meine Freundinnen setzen sich jetzt nicht hin und gucken sich eine dreiminütige Nike-Ad an.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das Störgefühl bei einem influencer Coop zum Beispiel. Oder bei Instagram-Ads, die halt gut getargetet sind. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist die Aversion gar nicht so, so krass. Mhm. Weil ähm, man es eher
0: als Inspiration empfindet ne? und sagt, krass, genau weil, der Konte, den ich jetzt brauche, wissen die das? Genau. Und ja.
1: man muss auch dazu sagen, auch da... Ähm, ohne uns jetzt zu doll an die eigene Nase zu fassen, so, ähm, ja, Avocados sind auch besser als Rindfleisch, aber von der Avocado kannst du auch fünfmal duschen. Und ähm, ja, wir haben vielleicht gute Bäusche, aber SHEIN ist auch ein Geschäftsmodell, was nicht von vor 20 Jahren ist, sondern was aktuell gehypt wird. Und ich glaube, diese Nuance zu erkennen, dass alle, die irgendwie in der Marktforschung arbeiten, werden das jetzt bestätigen können zwischen, ja, ich möchte nachhaltig sein, ja, ich finde das alles ganz wichtig und wo kaufe ich denn im Endeffekt und was esse ich denn im Endeffekt? Und ähm, da ist durchaus noch ein Gap, auch wenn der Grundsatz, glaube ich, der Generation deutlich deutlich more aware ist. Mhm,
0: mh. Ja, letztlich ist es auch. Nämlich manchmal war so, ähm, in, also spüre ich das so eine Ambivalenz. Mhm. Also ich möchte das, ich setze mich damit auseinander, und an anderen Stellen mache ich eine Weltreise. Ja, Wissen ich, dass der CO2-Footprint. <lacht> noch so gut ist ähm, am Ende, aber das eben auch so, so, ja wirklich spannend, also ein Entspannungsfeld, eine Ambivalenz ähm, der Themen und eine große ja. Findung, weil letztlich geht es ja uns immer bei aller Komplexität auch um Orientierung. Voll. Wenn ich Zugang zu allem möglichen Wissen habe, bin ich theoretisch orientiert, aber mhm. wo fange ich denn an?
1: Ja, faktisch irgendwie das Gegenteil, ne? wenn ja. man darüber nachdenkt.
0: Ja, absolut, bin ich auch. Sag mal, ähm. Lass uns mal, ich sag mal so ein bisschen den, den restlichen Teil des Podcasts ähm, mal so gestalten, dass ich jetzt sage, Isi ist Agenturchefin.
1: Hammer. Ja? Äh, genau, Hammer. Okay, alles klar. Das ähm, ging schneller, als ich dachte, Mensch.
0: Wir tauschen für eine Woche. Ich mache das Trendthema, du machst das hier. Hammer. Ähm, was würdest du machen? Also du hast deinen, deinen ersten Tag, deine erste Woche, mhm. deine ersten 100 Tage. Ähm, egal wie die Agentur ist, die du vorfindest, ja. wo würdest du sagen... Darauf setze ich einen Fokus. Das sind ähm, Formate, Initiativen. Also speichere einfach aus. Es ist völlig egal, ob das jetzt eine Struktur hat oder so, sondern <lacht> es, es ist ja am Ende eine Inspiration, ein Inspirationsformat, um zu sagen, ah, krass, habe ich noch gar nicht so gesehen oder habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Dass wir noch mal so ein bisschen ähm, Inspiration sammeln für die ZuhörerInnen.
1: Voll. Also als erstes Fragen. Das habe ich auch jetzt gemacht. Ich bin ja noch nicht ganz so super lange bei Think, das ist auch erst ein gutes mhm. Jahr, ist alles ein bisschen fix gegangen, aber im Endeffekt war es nur ungefähr ein Jahr und da habe ich das auch gemacht, dass ich direkt erst so mit allen möglichen Stakeholderinnen, die mich vorher noch nie gesehen hatten, nach einer Woche gesprochen habe und meinte so so jetzt mal scheiß drauf, was war und all die Sachen, die schon ganz wundervoll gelaufen sind, so lass doch erstmal drüber reden, wo wir hin wollen, so. Weil ich glaube, wenn man gerade was was neu übernimmt, was neu aufbaut, man auch wir, auch Menschen in der Werbung, die eigentlich darauf getrimmt sind, Sachen umzudenken, man lässt sich doch sehr beeinflussen von dem, was schon passiert ist. Und äh, auch wenn dieser wunderschöne Begriff historisch gewachsen mir sehr selten begegnet, zum Glück bei Think, und das finde ich sehr erfrischend, ähm, ist es trotzdem etwas, worüber man nachdenken muss, glaube ich, dass man sich fragt, wie oft frage ich eigentlich an einem Tag und wie oft antworte ich. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt am Anfang, immer mehr zu fragen, als man antwortet und, und das ist auch ein großer Punkt, was ich bei mir persönlich merke, weil ich einfach als Person so funktioniere, aber auch bei, bei den Menschen, die ich inspirierend finde, zu schauen, wo liegen die Interessenfelder der Menschen. Mhm. Also, ganz blödes Beispiel, ich möge mir anzumaßen, dass ich mir trotzdem auf allen Projekten natürlich wahnsinnig Mühe gebe und ich bin ein sehr geistungsfähiger, leidenschaftlicher Mensch, aber das kennt, glaube ich, jeder und jede, die zuhört, wenn ein privates, persönliches Interesse für Themen besteht, dann funktioniert man einfach anders. Mhm. Und dann liest man die Bücher privat, dann hat man die schon vor zehn Jahren gelesen und habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Und auch da einfach mit einer sehr menschlich, emotional-empathischen ähm, Herangehensweise an die Teams ranzugehen und zu gucken, wer sitzt denn da? Mhm. Wer könnte denn auf welches Projekt drauf gehen? Was für Felder schlummern vielleicht? Also das finde ich auch total begeisternd, was ich in der Branche schon so gesehen habe, wie viele Leute buchstäblich gesamte Konzepte ausgearbeitet haben und die liegen in der Schublade. Mhm. Und dann fängst du an, mit denen zu sprechen und merkst so, ach krass, ja, vor zehn Jahren gab es da irgendwie mal ein Head-off und der wollte das dann nicht und dann haben sie es irgendwo hingelegt, aber die haben das. Mhm. Und ähm, ich glaube, die zweite Sache nach dem Fragen mhm. wäre mal diese ganzen Schubladen aufzumachen und mal zu mhm. gucken, wie viele fertige Konzepte liegen eigentlich in meiner Agentur, wo ich einfach nur die Tür aufmachen müsste, mhm. ähm, weil ich den Menschen mal wieder zeigen müsste, ey, wir haben, wir haben Bock auf Wandel, wir haben Bock, mhm. was zu machen. Und das Konzept von vor fünf Jahren müssen wir vielleicht ein bisschen aktualisieren, aber lass doch mal angucken so mhm. und lass es nicht verfallen. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, auch was Wertschätzung angeht.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, in Richtung, weiß nicht, Formate, Initiativen, Maßnahmen, fällt dir da noch was ein?
1: Also es gibt ein Format und das brennt mir auf der Zunge seit Monaten und eventuell vielleicht in ein paar Monaten <lacht> machen wir es dann auch mal. Ähm, das habe ich bei Otto ganz, ganz viel gelernt und auf Corporate-Seite dieses ganze Barcamp, wir lernen voneinander Format. Mhm. Auch unter, unter Competitors oft. Mhm. Und das ist was, was mir noch total fehlt in der Branche. Also einfach mal zu sagen, ne, was die Adgirls, finde ich, auf eine Art und Weise geschafft haben als fast schon externe Entität, dass sie sagen, hey, hier kommen die Leute zusammen und lernen voneinander dass wir viel, viel mehr davon noch haben. Also mhm. ähm, wir waren vor ein paar Monaten mal zusammen bei, was das hieß, Generation Rainbow. Das war ja auch eine große Aktion, die mhm. wir vor ein paar Monaten oder Wochen gesehen haben, ähm, wo wir ein Interview für geben durften, für das Thema Diversity. Und auch da zu sehen, da sitzen die Leute zusammen wie beim GWA. Ja, vielleicht pitchen die nächste Woche gegeneinander, aber die bewegen was mhm. zusammen. Und äh, mir fehlen noch, mir, mir fehlen die Barcamps mhm. in der Agenturbranche und mir fehlen die Formate, bei denen man miteinander voneinander lernt, weil man sich bewusst ist, dass trotzdem natürlich gewinnt der Bessere. Das ist natürlich. Aber wir müssen uns, glaube ich, die wichtigen Sachen, die uns wirklich als Menschen und als Agenturwelt weiterbringen, nicht collect bei uns.
0: Naja, letztlich auch mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Suche nach ähm, kreativen Talenten, ist es ja auch so, dass wir letztlich nur eine Strahlkraft als Branche entfachen. Total. Also jede Agentur für sich genommen, hat ja nicht die Sichtbarkeit wie die großen Corporates, das können wir ja. einfach abschminken. Ja, das, 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 Sorry. Ich weiß nicht, ein, zwei Agenturen kommen vielleicht ein, zwei Mal im Jahr am Handelsblatt vor. Das heißt, wir müssen das ja als Branche an ganz, ganz vielen Kontaktpunkten
2: ja. tun,
0: in Familien, die vielleicht gar nicht interessiert sind an in Werbung, aber trotzdem dann irgendwie positive InfluencerInnen werden. Das muss das Ziel sein und ich bin bei dir. Ne? Also am Ende geht es da ja nicht um Wettbewerbsvorteile oder Ähnliches, sondern es sollte ja das Ziel sein, in der Branche eine richtig gute ähm, Basis hinzukriegen, die eine hohe Anziehungskraft mm. auf junges Talent hat. Erstmal ungeachtet der Tatsache, bei wem landen die dann? Total. Und dann zu sagen, und dann sind wir immer noch so unterschiedlich, kulturell und am Ende ja auch durch die Menschen, die das prägen. Ne? Also du... Du gehst ja auch zu einer Agentur, weil du sagst, hey, das sind inspirierende Leute, ich hatte ein tolles Gespräch, das macht ja auch äh, einen, großen, einen großen Faktor aus. Ja. Ne? Oder ein toller Case, ein toller Kunde, irgendwas. Ähm, das heißt, wir haben sowieso, äh, weiß ich nicht, ich, ich hätte damit nicht so ein großes Problem zu sagen, was teilen wir denn, ist das jetzt ein Betriebsgeheimnis? Wir mhm. ähm, ist ja keine Raketenwissenschaft. Es geht ja am Ende. Ich glaube, die Agenturen maßgeblich unterscheiden sich durch ihre Kultur. Und mhm. die kann ich eh in einem Barcamp nicht teilen und ich will sie auch nicht kopieren. Weil du als Easy bist ein anderer Typ als ja. ich, als Kim. Und wenn du eine Agentur führst, wird, wird sie ein Stück weit auch einen Easy-Impact haben.
1: Voll. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, wenn man über Barcamps oder ich finde, wir können auch mal einen coolen Namen, da können wir dran arbeiten, das kriegen wir aber hin. Ja. Wir arbeiten ja in der kreativen Branche. Ähm, dass man auch das dann eben nicht nur auf c level macht. Mhm. Weil das merke ich auch ganz, ganz stark dadurch, dass ich jetzt relativ schnell das Glück hatte, manchmal in den Runden mitzusitzen, dass es durchaus viele Menschen gibt, die da auch sitzen müssten. Mhm. Und ähm, also so, ich meine, von einem, was haben wir jetzt, Oktober? Ich war vor ungefähr einem Jahr bei Scholz buchstäblich noch Juniorin. Mhm. So Und ich glaube, dass es ganz, ganz schade ist, dass auch die Werbebranche mhm. gar nicht einzelne Agenturen, sondern meistens ne, Events, Awards, mhm. das immer noch sehr seniorig gedacht mhm. wird. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil mir das aktiv selber was bringt, mhm. sondern weil ich es wirklich glaube. Und weil ich auch glaube, dass eine geile Goldidee oder eine geile, geile Kampagne, das muss nicht vom CD kommen. Das mhm. kann super gerne. total cool. Ich mhm. möchte jetzt hier gar kein Plädoyer gegen äh, gegen C level machen, aber das kann eben auch einfach mal von jemandem kommen, die noch in der Probezeit ja. als Juniorin oder Praktikantin da ist.
0: Äh, meistens äh, ist zumindest meine Erfahrung kommen die richtig guten Ideen eben von den Juniorinnen und es ist ja auch Aufgabe des CDs der CD nicht die Idee zu haben, sondern die Idee zu finden. Total. Ne? Und sie dann zu ermöglichen und ein bisschen beim Feinschliff zu supporten mhm. und so weiter. Aber die Ideen haben meistens die jungen Leute. Das ist und das so ist
1: ja auch das, woran man wächst. Also das mhm. merke ich bei mir persönlich einfach. Ähm, dadurch, dass mir so ein wahnsinniges Vertrauen entgegengebracht wird, auch von Think, was man auch sagen muss, was nicht selbstverständlich ist, mhm. ähm, denkt man auch ganz über, anders über sich selber nach und darüber nach, was eine Branche auch kann. Wenn man sieht, okay, da glaubt jemand an was und da glaubt mhm. jemand auch an was, ohne dass jetzt der Businessplan für die nächsten zehn Jahre geschrieben ist, sondern vielleicht nur für die nächsten ein, zwei. So. Mhm. Und dann gucken wir mal, mhm. weil man einfach an Visionen glaubt und an Menschen glaubt. Und ähm, da haben wir eigentlich als Branche schon einen ganz guten Hang zu, dass wir eben nicht die SAPs dieser Welt sind, die das auch irgendwo an der Börse dann verargumentieren müssen, mhm. sondern wir können mal mutig sein, wir dürfen das, wir müssen das eigentlich auch. Mhm. Und ähm, Mut hat halt immer auch was mit Andersmachen zu tun. Mhm. Mhm.
0: Absolut, ja. Du musst ja der Erste sein, der sich, der oder die sich traut, ne? Genau. Okay, pass auf. Ähm, liebevolle Rausschmeißer-Frage. Ähm, ja, du hast es fast. Ähm, was ist das, was dir am wichtigsten ist mit Blick auf eine Führungskraft? Was erwartest du als Mitarbeitende von deiner Führungskraft? Und was vielleicht auch nicht?
1: Wie viele Sachen darf ich sagen?
0: Ich weiß nicht. Wie viel du in Weiß ich nicht, ein, zwei
1: Minuten packen kann. Puh, okay. Ähm, nein, ich glaube, es ist gar nicht so komplex, weil es alles auf ein, zwei Sachen sich runterbrechen lässt. Also das eine der wichtigsten Sachen ist, glaube ich, Vertrauen einfach. Mhm. Und mit Vertrauen geht für mich auch so eine gewisse Humblenness einher zu sagen, ich habe dich doch eingestellt, weil du das kannst sonst wärst du nicht hier. Mhm. Ähm, und da ist, führen für mich ganz, ganz viele Sachen drauf, ob das jetzt New Work und Arbeitsmodelle sind, wo man sagen kann, wenn du mir vertraust, ist es scheißegal, wo ich arbeite. Es mhm. ist auch egal, ob ich gleichzeitig synchron mit dir arbeite oder asynchron abends um 10. So, mhm. Wenn wir uns vertrauen und wenn wir unsere Kompetenz schätzen, geht das. Mhm. Und für Vertrauen ist für mich aber auch eine gewisse Form von Impulse aufnehmen. Und wenn du mir vertraust und ich komme zu dir vor einem Jahr und sage zu dir, ey, lass mal was mit Trends machen, dann eben zu sagen, ja, ey, lass mal machen. Mhm. Und äh, nicht erstmal alles auseinander zu pflücken und den Fehler zu suchen. Mhm. Ich glaube, das ist so die eine Komponente. Und ich glaube durchaus in unserer Branche eine gewisse Kreativität. Ähm, nicht im Sinne von, ähm, mal mir jetzt irgendwie das geilste Bild an die Wand oder schreib mir die geilste Headline, sondern eine Kreativität ist im Endeffekt ja einfach nur Dinge anders machen wollen mhm. und das Potenzial zu sehen, Dinge anders zu tun. Ich glaube, wenn das diese der kreative Blick auf die Welt gematcht wird mit einem Vertrauen in die Menschen, mit denen man daran arbeitet, dann können einfach wahnsinnig tolle Dinge entstehen. Und sobald eins von beiden kippt, also sobald ich nur noch Dinge ändern will und ich mache sie nur alleine und sobald ich nur den Menschen vertraue, aber ich habe auch nicht den, ich hab nicht den Blick dafür, was wir gerade ändern wollen, da fällt es einem direkt auseinander. Deswegen glaube ich, Zwei Sachen, auf die man so fast alles runterbrechen kann, mhm. wenn ich euch festlegen müsste, was ich jetzt ja muss. Mhm. Ja, Lieber. wir sind sehr streng in diesem Podcast. <lacht> ja, das ist wirklich wahnsinnig unangenehm hier. Ja. Das ist total streng.
0: <lacht> ja, super. Ich danke dir sehr, Isi, für den Blick diese wunderbare Generation.
1: Ich danke dir für den Blick und, auf Plantenblumen. Ja, und äh, das St.
0: Pauli-Stadion. Wenn wir uns ganz, ganz arg recken, dann sehen wir das millantor ähm, stadion sozusagen hier einmal schräg aus dem Fenster. Hat total viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Da waren jede Menge Inspirationen dabei und ähm, ich würde mich freuen, wenn die ZuhörerInnen das ein oder andere aufgeschnappt haben und einfach mal ausprobieren. Da bin ich total dabei. Ich
1: habe nichts hinzuzufügen. Ich habe schon viel genug geredet heute. <lacht>
0: Super, ich danke dir. Hammer.